0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página web www.redilelpoblado.org. Buenos días para todos. Y como ya es costumbre cuando pasa un año, pero hace mucho rato, sé que se lo dijeron, yo tengo que decirlo hoy, feliz año. Sé que a Sebastián no le gusta... Que digamos feliz año en Semana Santa, <risa> pero para todos de verdad que el Señor les bendiga en este nuevo año. Estamos muy agradecidos con el Señor por el tiempo que tuvimos para visitar a nuestros padres y familia, tiempo especial para compartir con ellos y darnos cuenta cómo están. Ustedes saben que mi esposa tiene su familia en Bogotá y yo también, cerca de Bogotá también y pues hacía rato no los visitábamos y teníamos que estar con ellos este nuevo año, quisiera que tomáramos un momento para orar, normalmente usted se ha dado cuenta que en nuestro servicio tenemos algunos espacios para orar, en el tiempo de la alabanza nosotros anhelamos que las oraciones lleven adoración al Señor y en un momento también arrepentimiento porque eh, no le hemos adorado como Él quiere que le adoremos, eh, en otro momento tenemos tiempos para dar gracias al Señor. Y en este momento, antes de la predicación, normalmente la oración pastoral está dirigida a las súplicas, a, a la intercesión. Y Quisiera pedirle que tomáramos un momento para orar por varias peticiones. La primera, eh, el pastor Juan José tiene a su primo muy delicado y le acaban de decir que parece que va a ser una intervención muy compleja en este día un accidente con una moto eh, fuera del país y oremos porque el Señor haga su obra. Pero también sé que hay temas de salud en medio nuestro, pérdidas que se han enfrentado. Y quisiera que tomáramos un momento para orar también por aquellos que están en un momento difícil uh, experimentando necesidades financieras y de trabajo. Y quiero invitarle a que me acompañe juntos, pongamos delante del Señor nuestras peticiones. Pon delante del Señor tu petición en esta hora. Señor Jesús, en esta mañana nosotros nos reunimos y nos congregamos como tu iglesia. Y las oraciones diarias y en grupos pequeños son tan importantes, pero cuando está tu pueblo congregado, Señor, nosotros queremos poner delante de tu trono, trono de gracia. Peticiones que están en nuestro corazón, Señor, que tú conoces, tú ya sabes cuáles son. Queremos poner delante de ti al primo de Juan José en esta situación, Señor, tan difícil y tan terrible. Oramos que tú intervengas de una manera soberana, Señor, en tu voluntad, y que le traigas no solamente salud física, sino espiritual. Pedimos, Señor, por aquellos de nuestra iglesia que están enfrentando alguna circunstancia difícil en su cuerpo, Señor, alguna uh, novedad que ha llegado a sus vidas, Señor, enfrentando y batallando una enfermedad de hace años. Ponemos delante de ti, a tu iglesia, Señor, y te pedimos, tú más interesado en bendecirnos y pastorearnos, Señor, que escuches nuestras súplicas esta mañana. Clamamos por aquellos, Señor, que en este tiempo están viviendo la incertidumbre laboral, retos, desafíos tan grandes en su trabajo, Señor, y aquellos que la provisión ha sido escasa, que todo ha subido y el salario no. Oramos en el nombre de Jesús, que traigas abundante provisión, Señor. Pero en todos los casos, clamamos, Señor, hoy, empezando una serie, preciosa serie en el mes de febrero, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a no perdernos en medio de tantas circunstancias y peticiones y que podamos enfocarnos en Ti, Señor, el único Dios verdadero. Hoy hemos venido a adorarte a ti, Señor. Te pedimos, Padre, quita cualquier distractor. En el nombre de Jesús, limpia nuestra mente, Padre, y enfócanos en el precioso Evangelio, precioso tesoro, Señor, y que te podamos dar la gloria y la honra a ti en toda circunstancia. Señor, porque sabemos que mientras estamos en este mundo y en este peregrinaje, Tendremos aflicciones, Señor, pero también tenemos la esperanza que un día estaremos contigo y todo esto pasará. Estaremos contigo, Señor, y ya no habrá más dolor, ni muerte, ni pérdidas, ni despedidas, Señor. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre, único nombre que nos ha sido dado para orar. Nombre por el cual, Señor, toda rodilla se doblará en el poblado, en Medellín, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará y esta es mi clamor hoy Señor que aquellos que aún no han confesado que tú eres el Señor hoy por tu gracia y por la obra de tu espíritu puedan confesar que tú eres su Señor y Salvador para la gloria de Dios Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hace unos días nosotros terminamos el precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que pasamos un buen tiempo el año pasado y en este mes de enero se cerró la serie de predicaciones del de libro de los Hechos. Me, me gusta mucho ese libro, yo creo que dinamizó la iglesia a recordarnos que somos testigos por la obra del Espíritu Santo, del poder de Jesús. Y que podemos ser testigos en la casa Podemos ser testigos en el trabajo, en otra ciudad, en otro país y hasta lo último de la tierra. Hemos pensado los pastores que en este mes de febrero nosotros quisiéramos hacer un enfoque muy, muy importante en la oración. Seguro escucharás temas como cumbre de oración, si tú no has escuchado de eso, y eres parte de la iglesia, acércate a uno de los pastores y pregunta sobre la cumbre de oración. Pero después del próximo fin de semana, vamos a lanzar una temporada, una jornada de oración y ayuno. ¿A quiénes les gusta ayunar? <risa> Levante su mano si le gusta ayunar. Eso quiere decir que necesitamos ayunar, ¿cierto? ¿A quiénes les gusta orar? ¡Qué bueno! Seguramente muchos necesitamos ser desafiados para orar. Pero el punto central de un tiempo de oración y ayuno es que podamos enfocarnos en el Señor y claro, tenemos peticiones y situaciones de nuestra vida que queremos llevar a la presencia del Señor. También ustedes saben que tenemos una vigilia al mes, el primer viernes del mes tenemos una vigilia, tiempo especial como el viernes que pasó, en esta temporada vamos a tener una serie de viernes para orar juntos, los que quieran venir. Pero queremos en particular, los domingos de febrero, estudiar juntos una oración. La oración de oraciones. Si usted lee algunos comentarios y escucha algunas predicaciones, todos estarán de acuerdo en que esta es la oración central de las escrituras es la oración en la que uno tendría como dijo algún predicador quitarse el calzado de los pies porque está entrando en un terreno sagrado es la oración que jesús hace en la víspera de su muerte tú tú puedes buscarla en el evangelio de juan capítulo 17 y jesús enfoca allí en esta oración temas muy importantes Antes de partir. Temas centrales. Mira, esta oración es tan vital que te vas a dar cuenta que Jesús no solamente ora por sí mismo, ora también por los discípulos que estaban con Él allí en el aposento, cuando prepararon el aposento para pasar tiempo con Jesús y tomar allí la Pascua, sino que también oró por nosotros. En estos domingos vamos a ver cómo es que Jesús... Oró por ti y por mí. Él anticipó en esa oración lo que tú y yo necesitábamos. ¿Les parece majestuosa a la vez que misteriosa esta oración? También debo decir que aunque separemos cuatro domingos, esta oración es inagotable. Nunca vamos a agotar los temas de esta oración. ¿Tú te imaginas la pretensión de pensar Ah, pero es que pastor, esto ya lo hemos predicado como tres veces en la iglesia. ¿No? Oración que el hijo en la víspera de su muerte hace al padre. No sé si tú alguna vez has escuchado la oración de una persona que está próxima a morir. Yo he tenido... No sé si decir privilegio, la oportunidad de escuchar un par de oraciones de personas que han estado próximas a morir acá en la iglesia. ¿Cómo sería tu oración si tú supieras por algo sobrenatural que hoy es tu último día en la tierra? ¿Qué petición levantarías al Señor? No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero al empezar una oración de esta manera, sabiendo que mañana no estaré. ¿De qué le sirve uno orar, Señor, dame una finca, Señor, dame, no sé, permíteme ir a Disney World, que nunca he ido, Señor. Dame otro carrito, Señor, cámbiame la moto, que, Señor. ¿Tú crees que esas serían las oraciones de alguien que sabe que mañana no va a estar? ¿Cuál sería tu oración? Pasa 30 segundos pensando, antes de entrar a leer este texto. Y te, te invito aún a ser más arrojado y arrojada. Compártele cuál sería tu oración a la persona que está cerca a ti. ¿Qué, ¿Qué le dirías al Señor? Señor, yo sé que mañana es mi último día. Yo hoy quiero poner delante de ti esta petición sabiendo que mañana estaré en tu gloria. y Que ya no necesitaré absolutamente nada. partele la persona cercana a ti ¿Cierto que ganarse la lotería no sería la primera oración? Yo me gago la lotería para que le quede a mi familia. Parece que nomás pensando en esto uno empieza a darse cuenta qué tan terrenales son sus oraciones. ¿Qué tan atrapados a esta realidad temporal estamos nosotros? ¿Qué tanto nuestras oraciones son más pensando en nosotros? ¿Cierto? Porque si algo está claro, es que si yo tuviera que orar hoy una oración, sabiendo que mañana voy a morir, mi oración no sería por mí, a menos que no conozca a Cristo. Tendría que ser por los demás el avance del Evangelio, la gloria de Dios. Pero ya para mí, no. Al iniciar esta serie, queremos enfocar la oración de Jesús porque nosotros necesitamos experimentar más la necesidad de conocerlo a Él. Esta oración, cuando la leamos te darás cuenta que tiene una intención profunda de decirle a todos los creyentes que la vida eterna no es que tenga todas las cuentas pagadas o no tenga ningún problema de salud, sino que conozcamos al único Dios verdadero. Vamos a empezar esta oración porque necesitamos refugiarnos en esa oración. Si Jesús oró por nosotros, será como el gran paraguas poderoso en el que yo me puedo meter allí y decir, Señor, en el tiempo de la angustia, en el tiempo de la necesidad, en el tiempo de la enfermedad, cuando estoy claudicando en mi fe, quiero meterme ahí, Señor, y refugiarme en esas palabras que Tú oraste. Estoy seguro, el Padre te va a conceder. Pero también iniciamos... Esta serie, porque necesitamos aprender a orar como Jesús oró. Si Jesús nos dio un modelo, cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, esta ya es la oración en la que uno se puede pegar ahí, Señor, Jesús está orando, yo estoy al lado escuchando que Jesús está orando, según parece Juan estaría también escuchando ahí lo que el Padre eh, y Jesús estaban ahí hablando. ¿Cierto? Uno de chismoso ahí escuchando esa oración. Hay que aprender de esa oración. leamos por favor el capítulo 17. Hoy tomaremos solo los cinco primeros versos. Porque te darás cuenta que tiene este movimiento, este pasaje. Primero Jesús ora por sí mismo. Y eso es lo que enfocaremos hoy. Jesús ora por sí mismo. Hay unas peticiones que le hace al Padre por sí mismo. Versos 1 al 5. Luego, del verso 6 hasta el verso 19, ora por los discípulos, los de aquel entonces y los de hoy en día, pero principalmente por los que estaban allí con él, que irían a estar solos cuando Jesús muriera. Y finalmente, desde el verso 20 hasta el final, Jesús ora por los que habrán de creer. Por los que habrán de creer. Mira ese movimiento en este pasaje. Verso verso 1, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, los puntos. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te glorifique en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Ahora enfoca sobre los discípulos. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió excepto el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he hablado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Aquí el verso 20 hasta el final nos compete a nosotros. Es la oración que Jesús hace por los que habrían de creer. Mira lo que dice. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mi nombre, en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Esta es la palabra del Señor para nosotros estos días. Te animo a meditar, leer. Pasar tiempo aún en grupos pequeños, con amigos, hermanos, pasando tiempo con esta preciosa oración. Un poquito del contexto. Si tú has leído el Evangelio de Juan, te darás cuenta que Juan toma una porción muy amplia de capítulos para hablar de la última semana de Jesús. Desde el verso capítulo 13 hasta el que estamos leyendo, Juan enfatiza muchísimo lo que pasa en eh, el lugar que tenían organizado para pasar el tiempo con Jesús en la última cena y allí es cuando Jesús les lava los pies cuando Jesús les habla que Él se va y que el Espíritu Santo va a venir y en medio de todo eso y antes de llegar al monte donde irían a ser arrestado es que ocurre esta oración algunos creen, como dice el capítulo 18 que ocurrió en el camino de el torrente Cedrón, que es como una especie de camino entre donde ellos estaban y llegaban al monte donde Jesús fue arrestado, el monte de los olivos. En ese proceso, en ese momento, Juan es el único que enfatiza estas cosas. Juan es el único que toma tiempo para describir los últimos eventos de nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante que nos deja el verso 1 acá de dato para entender este pasaje es lo que dice uh, el verso 1. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Esto marca esta oración. En muchos pasajes Jesús decía, mi hora no ha llegado, no ha llegado mi hora. No ha llegado mi hora. ¿Recuerdan ese estribillo en los evangelios? No ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pues bien, en unos apartes antes, y aquí Jesús dice, llegó mi hora. ¿Cuál es esa hora? ¿Cuál es esta hora? Si Jesús tenía claro cuál era la hora, ¿ustedes se imaginan lo que estaría sintiendo Él en ese momento? Los evangelistas narran cuando Jesús estaba orando con el Padre que Él sudaba como gotas de sangre. La hora de su crucifixión. La hora de su muerte. La hora en que Él se tenía entregado por los pecadores. Y eso suena tan teológico, pero cuando tú te pones a pensar que esa hora te dio salvación y me dio salvación Debe tener una connotación diferente. Esta hora había llegado. La hora había llegado. Entonces Jesús hace una solicitud al Padre. Es muy importante que entiendas el lenguaje que tiene aquí esta oración. Porque si bien es cierto, es sencilla es profunda. Es teológicamente profunda. Algunos aspectos que uno ni comprende como ser humano. Mira, por ejemplo, el hecho de que aquí Jesús dice... En el verso 5, y ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Una especie de trabalenguas para decir que Jesús es Dios y que Él es preexistente y que esa gloria que gozaba, vamos a hablar un poco más de eso ahorita, que gozaba Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esa gloria, ese esplendor, Jesús se despojó lo que dice Filipenses capítulo 2. ¿Por qué razón? Porque tú y yo habíamos caído y Él quería restaurar esa relación. La hora había llegado, llegó el momento. El reloj fijó las horas y era ese instante en el que Jesús sabía que llegaría. Ese momento de salvar a los pecadores por medio de la cruz del Calvario. Entonces, esta petición es muy profunda la que Jesús hace. Si tú lees ahí, ¿cuál dirías es la petición que Jesús le hace al Padre? A ver, Hay un poquito de ejercicio de estudio bíblico para mover neuronas, neuronas teológicas. A ver, ¿cuál es la petición que hace Jesús al Padre ahí? ¿Piensas que este año te vas a escapar, Fede? Ayúdeles, Fede. <risa> ¿Cuál es la petición? Porque aquí entre líneas hay muchas cosas, pero ¿cuál es la petición? Ajá. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Por qué creen que Jesús dijo eso? Hay un aspecto muy interesante en el tema de la gloria de Dios. Mira, tomemos un momento para explicar este aspecto de de Dios. Dios es un Dios esplendoroso, majestuoso, bello, no necesariamente en términos estéticos o físicos, pero en su carácter. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que Dios es santo, su santidad es tan profunda que si recuerdas textos como cuando Moisés quiso ver al Señor, el Señor dijo, no, 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 verás mis espaldas, porque si me ves, mueres. O sea, es su esplendor y su maravilla es tal que aplastaría a cualquier ser humano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ese esplendor, esa maravilla es la gloria de un Dios santo. Ahora, ¿qué decir de un Dios verdadero, de un Dios justo, de un Dios misericordioso, de un Dios amoroso? La gloria de Dios es algo tan majestuoso y tan grande como por ejemplo, y yo sé que a algunos no les gustan mucho estas ilustraciones, pero piense usted por qué usted persigue el equipo de fútbol que persigue. Usted ve cierto esplendor ahí. Puede ser que en esta época no, pero y en esta época no. Y no estoy diciendo colores. Pero usted ve una esplendor ahí, ¿cierto? O como por ejemplo cuando alguien dice que está enfermo y oramos, Señor, que se ha sanado y restaurado, ¿para qué? Para tu gloria. Para que el Señor sea magnificado, para que él sea más exaltado. La gloria de Dios no es, como diría. La canción, y perdón si usted le voy a matar esa canción, pero la canción de Ricardo Montaner y su, hermano, su hijita que dice que la gloria de Dios, calmadita y serena, viene a jugar y te deja ganar. No, esa no es la gloria de Dios. La gloria de Dios es majestuosa que te pueda aplastar. No te deja ganar. Es soberana. Es grande. ¿Y saben qué hizo Dios cuando creó al ser humano? Dice que lo hizo para su gloria. Mira lo que dice Isaías 43, verso 7. Te lo voy a leer. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien ha creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. ¿Cómo así? ¿A quien he creado para qué? Para mi gloria. Dios no te creó para que tuvieras tu mejor vida ahora. Dios no te creó para que sencillamente tuvieras carro, casa, beca... Usted me ha escuchado esto, ¿cierto? Loro, perro, gato y una vejez con una buena pensión. Usted creó para su gloria, para la alabanza de su gloria. La razón de ser del ser humano es que glorifique a Dios. Para eso fue hecho, como cuando usted compra un foco, cuando usted compra un bombillo, ¿para qué fue hecho? No, No fue hecho para ponerlo debajo de la mesa, fue para conectarlo en la energía y que de, exactamente, el ser humano fue creado por Dios para la alabanza de su gloria. Es decir, que todo lo que hiciera el ser humano, absolutamente todo lo que hiciera el ser humano, debería darle la gloria a Dios. ¿Pero qué pasó? Si tú lees Romanos capítulo 1, te darás cuenta de lo devastador del pecado del ser humano. Dice así Pablo en Romanos, capítulo 1, versos 21, 22 y 23, que los hombres no honraron a Dios y cambiaron la gloria de Dios que es incorruptible por una imagen en forma de hombres, corruptible. Que prefirieron adorar y servir a la criatura en vez del creador. Entonces cuando estamos hablando en los términos en que Jesús está orando está diciendo Padre esa gloria que tú y yo teníamos en la eternidad aún antes de que existiera el ser humano aún antes de que las aguas se movieran el cielo y la tierra yo quiero estar nuevamente contigo en esa gloria porque fui despojado de ella por una razón nosotros caímos no le dimos gloria a Dios. Piensa en tu vida. Yo pienso en la mía. ¿Cuántas veces? Mis pensamientos, mis decisiones. La manera en que vivo, realmente la vivo es más pensando en mi propia gloria. En la de Dios. Esta petición de Jesús nos deja ver que hay una belleza y una majestuosidad que Jesús está diciéndole Padre yo quiero estar nuevamente contigo para gozar de esa gloria. También nos deja ver que Jesús es Dios y quiero hacer énfasis en esto, hincapié, porque tal vez algunos empezamos a conocer a Dios y creemos que Jesús es como un en segundo lugar, como que Jesús es el maestro, pero no, Jesús es Dios es la segunda persona de la Trinidad que por la decisión soberana de Dios Él vino a hacerse hombre para que tú volvieras a darle la gloria a Dios. Para que tú volvieras a poner los ojos en Dios. Por eso Jesús dice, mi hora ha llegado. Este es un momento majestuoso. Y aquí hay otra gloria que se ve tan preciosa en este pasaje que no es la, solamente la que Él tenía antes de la fundación del mundo, en perfecta unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí hay una gloria incrustada que dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que Él dé vida eterna. Tú ¿Sabías que esta es una gloria que también da un brillo precioso? Y es cuando un pecador, pervertido, adúltero, ladrón, cuando alguien que no merecía, porque puede ser aún la mejor persona en esta sociedad, que parece que todo lo hace bien, que están los mejores puestos, los mejores estudios, las mejores universidades, pero sabe que en su corazón realmente no le importa para nada a Dios hasta que el Señor viene con su autoridad, según este texto, y le dice, te reclamo para mí. Eres mío, esa persona, por muy buena o mala que sea, tiene que rendir su vida a Cristo. ¿No les parece una gloria majestuosa? Que la criatura que debería darle gloria a Dios, por lo que Jesús va a hacer, finalmente pueda doblar sus rodillas y decir Señor, yo quiero vivir para ti todos los días de mi vida para la exaltación de tu nombre. Esté viviendo momentos buenos, momentos difíciles. Esa es la petición de Jesús al iniciar esta oración. También dice Jesús allí que Él ha glorificado al Padre. Dice, yo te glorifiqué en la tierra. Habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, Jesús vino... Y en su humanidad no pecó. Y él obedeció al Padre. Recuerda esa escena en el Getsemaní que se encontrará unos apartes más adelante cuando Jesús mismo clama al Padre nuevamente. Le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no quiero hacer lo que yo, sino lo que tú. Aún en el momento más difícil, la tentación más fuerte, imagínate Jesús, Yendo a la cruz del Calvario, sabiendo que va a morir, Satanás respirándole en la nuca. Los seres que va a salvar, maltratándolo, castigándolo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que hay un aspecto muy especial de la gloria de Cristo es que Cristo aún a pesar de todos esos obstáculos pudo recibir el cuidado del Padre para ir a la cruz pudo recibir la asistencia del Padre el Padre escuchó a este su hijo piensan esas motivaciones de Jesús en esta oración glorificar al Padre aún en los momentos más difíciles de la vida yo quisiera hacerte esa pregunta a ti. ¿Qué pasa con los momentos difíciles de tu vida, cristiano? ¿Qué ocurre cuando las cosas no se te están dando? ¿Qué pasa cuando el momento de la enfermedad asoma o de la pérdida financiera, cuando el momento de la crisis, tal vez laboral, se está asomando? ¿Qué, qué pasa en tu corazón, cristiano? Tú podrías decir en ese momento, Señor, ayúdame a glorificarte en esto. O más bien, tu tendencia como la mía, porque somos seres humanos y pecamos una y otra vez, es la queja. Porque solo existen dos posibilidades de entender este asunto, y es vivir para la gloria de Dios. Para lo que fuimos hechos y restaurados y sanados por la obra que Cristo iría a hacer, que efectivamente ya hizo. O vivimos para la queja, porque no se cumplen nuestra voluntad. Esa es la realidad de nosotros, que vivimos centrados en nosotros mismos. Yo quiero decirle un ejercicio que hice en este enero, si sí, estaba de vacaciones, pero empecé a orar por los miembros de la iglesia, estamos llegando a 200 miembros. Si tú quieres ser miembro de la iglesia, pregunta a alguno de los pastores cuál es el camino y el proceso para ser miembro. Y empecé a preguntarles, hermanos, eh, ¿por qué puedo estar orando por ustedes? No estoy en la predicación y en otras cosas que yo hago normalmente en la iglesia, pero quisiera en mis devociones poner tus peticiones. Y y, déjeme decirle, yo también soy humano, pero la inmensa mayoría, por no decir todas, giraban en torno a trabajo, salud, problemas relacionales. Pero déjeme decirle que solamente uno dijo, yo quiero dar gracias a Dios. Y no quiero criticarle, perdóname, yo también hubiera puesto mis peticiones ahí, tengo muchas en este tiempo. Pero al leer este texto, no sé si nosotros nos estamos perdiendo cristianos entre las circunstancias de la vida, el afán de este mundo y empezamos a perder realmente la perspectiva que nosotros no solamente fuimos creados para la gloria de Dios, sino salvados para la alabanza de su gloria, como dice Efesios capítulo 1. ¿cómo funciona eso ¿cómo luce eso en el día a día? porque tú puedes decir pastor pero es que usted no sabe en la que yo estoy viviendo ¿cómo va a pretender que yo le dé gloria a Dios si es que perdí mi trabajo el viernes? mira a Jesús ¿qué revela aquí Jesús de sí mismo? en esta oración primero que Él es Dios que tiene una gloria con el Padre, única, intimidad, preciosa. Segundo, que tiene autoridad para dar vida eterna. Y que esa vida eterna comienza, como dice ahí en el verso 3, que te conozcan a ti y a tu único, a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Pero también deja ver que aún Jesús en el momento del sufrimiento, su deseo era dar la gloria al Padre. Siempre su deseo era dar la gloria al Padre. Cuando Jesús te hace a ti su hijo, su hermano, pero hijo también de Dios, Él te posibilita. Él te da la capacidad por su Espíritu Santo de que todos los días de tu vida puedan llegar a ser días para la gloria de Dios, para la exaltación de su nombre. Estés en toda circunstancia. Jesús mismo pasó por esto que les acabo de decir. Jesús mismo lo enfrentó y Él mismo, siendo Dios, está bien, es siendo Dios, pero también siendo hombre pudo dar gloria al Padre en toda circunstancia, en todo momento. Piensa en lo que estás viviendo en este momento. Cualquiera sea la circunstancia que hayas enfrentado o estés enfrentando. Hoy el Señor te llama y te invita que por su gracia y si no puedes, por el poder del Espíritu Santo. Hoy puedes decirle, Señor, tú conoces esta crisis que estoy enfrentando, este problema que estoy enfrentando. Señor, enséñame como tú y posibilítame para darte la gloria en esta circunstancia. Puede ser que en tu trabajo estés viviendo crisis, esperando que salgan cosas. ¿Cómo puedes darle la gloria a Dios ahí? Puede ser que en tu casa estés enfrentando situaciones difíciles, aún con tus hijos o con un esposo no creyente, dile Señor, hoy quisiera saber y ser posibilitado o posibilitada para darte la gloria en esta circunstancia, porque para eso yo fui creado y salvado. Ese es un aspecto muy importante de la oración de Jesús. El segundo tiene que ver con que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La invitación de Jesús en esta oración es a que le conozcamos a Él, a que le conozcamos a Él. No sé si tú ah, sabías esto, pero conocer al Señor es mucho más que sencillamente memorizar versículos que es muy importante, estudiar teología, que es muy importante conocerlo a Él, sería como los puritanos mencionaban eh, esta expresión de conocer al Señor como una relación íntima, una relación íntima significa tener una forma íntima de conocimiento que conlleva una relación profunda, personal y permanente con Dios en Cristo Jesús, ellos le llamaban a esto conocimiento experiencial, es decir, Que tú sí necesitas conocer las Escrituras, que tú sí necesitas entender las doctrinas, pero tú necesitas tener una relación íntima y personal con Jesús para conocer a Dios. No es, y ustedes nos han escuchado, que que nuestros hijos por venir a la iglesia, que tienen que traerlos, eso es muy importante, ellos van a ser cristianos porque vienen a la iglesia, ellos van a ser cristianos porque... El Hijo tiene autoridad para dar vida eterna, según este pasaje, pero es porque conocen a Dios a través de Jesús en una relación íntima y personal. También adultos. Esa es la vida eterna, dice Jesús. Algunos piensan, yo clásicamente recuerdo en mi historia de cristiano, pensábamos que la vida eterna, eso será allá. No sé si escuchaste alguna vez eso. Eso será allá, cuando ya muera o Cristo vuelva. La vida eterna es por allá, lejos. La vida eterna es hoy. Comienza hoy. Porque hoy conoces a Jesús. Y ese conocimiento que debe ir cada vez en crecimiento, hoy conozco mucho mejor a Jesús que ayer. Ese conocimiento que va en crecimiento afecta el estilo de vida que yo llevo, porque va a conducir a la gloria de Dios. Entonces hoy, hermanos, y quienes nos están visitando, quienes llevan, tengo que decirlo así, hasta años visitándonos, la vida eterna se trata de conocer a Jesús, íntima y personalmente. Así como un esposo puede decir que conoce a su esposa, por la manera en que cocina, así se le queme la comida, la conozco, experiencial, así como una esposa puede conocer que su esposo a veces es cantaletocito, (risa) a veces, a veces, porque es experiencial, así que lo mejor que hoy puedes hacer es pedir Señor, yo de oídas te había oído, yo había escuchado de ti, me de memoria tantas cosas, he ido a tantas iglesias. Hoy Señor yo quiero conocerte a ti. Porque déjame decirte esto, tú conoces a Jesús, tú tienes un encuentro íntimo y personal con Jesús y te digo tu vida va a cambiar radicalmente, tal vez externamente todo siga igual. Pero internamente hay una convulsión que tú ya no puedes vivir para ti mismo. Que tú ya no puedes vivir para tus deseos. Hay algo interno que empieza a pelear y a decirte, no, yo ya ya, ya no puedo mentir. Yo ya no puedo vivir una vida en falsedad. Yo ya no puedo vivir como una dicotomía entre ser la persona bien peinada en la iglesia y la persona maltratadora en la casa o en el trabajo. Te conozco, Señor. Podrías decir hoy, la persona con la que empezaste a hablar, que conoces a Jesús, íntima y personalmente, que has tenido encuentros con Él, en Su Palabra, no estoy hablando de algo místico, tú puedes decir que le conoces, porque si tú le conoces, implicará que lo vas a amar más a Él que vas a confiar más en Él y descansar en Él, en su providencia, que vas a servirle a Él con todo lo que eres y con todo lo que tienes, porque si tú lo conoces a Él, mira, dar dinero para la obra no va a ser difícil. Si tú lo conoces a Él, servirle a Él no va a ser difícil, porque ya tu vida gravita en torno a Él, no en torno a ti. ¿Te imaginas que Jesús en la oración más íntima y personal que hay en el Nuevo Testamento, la oración que uno diría, Él puede pedirle al Padre lo que quiera, no es una oración por Él, sino para glorificar al Padre. Es una oración egoísta como podría ser la mía o la tuya. Conocerlo a Él y vivir para la gloria de Él. Déjeme terminarle con algo que me ocurrió a mí hace un año exactamente. Yo estaba caminando por Interplaza yendo hacia mi casa, yo vivo bajando por Atoviejo, Y ese día estábamos despidiendo a un hermano, yo estaba despidiendo a un hermano que se fue para México. Era como los últimos días y pues vivía cerca, yo decidí irme a pie, él quería llevarme en carro, yo decidí irme a pie y empecé a caminar. Como no tenemos andén, se ha dado cuenta o si alguno pudiera hacer la queja, la puede hacer, no hay andén para caminar por ese lado. Pues uno se va como por el ladito, pero caben dos carros por lo general. Resulta que venía una moto en contravía. Yo iba caminando hacia mi casa y la moto venía detrás mío y yo no me di cuenta y me levantó, me impactó. Salí por los aires, usted se dio cuenta, los que estuvieron en ese entonces, que pues estuve aquí eh, yeso por un buen tiempo, pero ese no es el punto. El punto que le quiero mencionar es: ¿qué habría pasado si ese día el Señor hubiera decidido llevarme? Quizás algunos, mi esposa estaría aquí, de pronto te va recordando, hoy ya pasó un año, estaría tal vez llorando. No, yo estaría llorando, sí. <risa> Ella llora fácil. <risa> ah, pero quizás los que vienen después, ¿quién, es esa, quién era ese pastor Carlos? Te preguntan a Fea, ah, Juanjo. Pero los nuevos que llevan después un tiempo, no, pues siguen la vida. ¿O no? Somos flor del campo. Hoy somos y mañana no. Y eso me hizo recordar que si yo no vivo para la gloria de Dios, sería la más miserable de mis vidas. De mi vida. De las vidas. Si yo no vivo para la gloria de Dios, y hoy es mi último día, qué tristeza, hermanos, vivir para mí mismo. Qué tristeza eso. Pensar que lo que yo pienso en el futuro, los logros, los títulos, los trabajos, amén, si todo eso se da, pero mira, tú no estás aquí para eso. Tú no estás aquí para eso. Tú puedes levantar un tierno bebé que después ya no va a estar con el Señor, tú no estás aquí para eso amén, cuídalo lo mejor posible Dios te lo encomendó pero tú no estás aquí para eso, tú estás aquí para la gloria de Dios en todo lo que tú haces y en todo lo que tú eres, tú no estás aquí para ser un pastor sencillamente, tú estás aquí para glorificarlo a Él en todas circunstancias y cuando yo pensé eso hermanos y el Señor me permitió darme más tiempo yo le dije al Señor ese día, Señor, yo quiero vivir para tu gloria, no para la mía. Mi vida es tuya. Aún en la misma muerte te quiero glorificar, Señor. Porque anhelo seguir a Jesús y yo sé que soy muy imperfecto como tú, pero podemos pedir la asistencia del Espíritu Santo y decirle, Señor, yo quiero glorificarte a Ti. Ti, en medio de esta escasez, Señor, yo no quiero vivir más quejoso en la vida. Yo quiero glorificarte a ti en medio de esta enfermedad, en medio de esta pérdida con todo y lo dura que es. También puedo decirle, Señor, yo quiero glorificarte a ti con el buen trabajo que me has dado, con la buena posición que me has dado, con el buen dinero que me has dado con la buena salud que me has dado, Señor. Yo quiero glorificarte a ti. Qué tristeza que tú inviertas tu vida solo en ti mismo. Porque una muestra de la vida eterna, en la vida de los hombres, es que ya no viven más para sí. sino para la gloria de Dios. Hermanos, yo quiero invitarles a orar. y aquellos que nos visitan, la misma petición que quiero hacer por el que conoce a Cristo, la quiero hacer por el que no, que realmente le conozcamos a Él, que vivamos para su gloria. Anímate a estudiar y orar esta oración con nosotros estos domingos. Cierra tus ojos y nos preparamos para la cena que viene muy en conexión con esta oración. Respóndele al Señor allí en el silencio, ¿para quién estás viviendo? ¿Para tus hijos? ¿Para tu trabajo? ¿Para tu esposa? ¿Para la sociedad? ¿Para ti mismo y el reconocimiento que pudieras tener? ¿Para quién estás viviendo esta vida? ¿podrías decir que conoces íntima y personalmente a Jesús? ¿Te has llorado con Él tus pérdidas? ¿te has gozado en los momentos de éxito con Él? Señor, queremos venir delante de Ti en esta hora esta oración nos rebasa no tanto en o solo en contenido sino en lo que cuesta nosotros también pensar que pudiéramos decir Señor queremos glorificarte a ti sabes cuánto amamos nuestra vida Señor nuestro tiempo a veces amamos más nuestros hijos que a ti La comodidad la amamos más que a ti, Señor. El que tengamos éxito en el trabajo y recursos más que a ti. Por eso te pedimos, Señor, que al venir ahora, al tomar la cena, podamos decirte, Señor, llénanos de tu Espíritu para glorificarte la queja Señor si ha habido tantos labios quejumbrosos en este nuevo año trae labios que te alaben en todo tiempo no hay nada como glorificarte y exaltarte en el tiempo de la prueba y la angustia es tan hermoso adorarte cuando todo va bien Señor pero como resuena en la eternidad cuando con Jesús levantamos las manos diciendo, Señor, ayúdanos a glorificarte en medio de esta prueba. A exaltarte, Señor, a no perder el norte. mítenos Señor, no serte más a ti. Intimar contigo Señor Que esta jornada de oración y ayuno Sea el encuentro precioso Con tu amada Que al venir a tomar la cena Señor nosotros podamos decirte Señor perdónanos limpianos, Llénanos más de ti Que el próximo domingo al venir a tomar la cena Digamos Señor gracias Porque aunque es imperfecto Ha mejorado Mi misión de que quiero glorificarte, de que quiero conocerte, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página web www.redilelpoblado.org.